0: A estas virtudes se las llama eh, Sakta Samadhi, Sakta Sampati. Samadhi, Sama es quietud. Di viene de Budi, que es intelecto, un intelecto quieto, una mente quieta. Sakta significa seis. Y Sampati son virtudes. Las seis virtudes para lograr tener una mente completamente quieta. Son un conjunto de seis disciplinas. Acerca de las... ...cualidades fundamentales... ...que todo aspirante ha de ir desarrollando en un camino... ...como es el Advaita Vedanta. Estamos hablando de Sama... ...de Dama... ...de Uparama... titiksha ...Srada... ...y Samadana. Y vais a ver que siempre... Estoy ofreciéndoos el significado para que no nos eh, dejemos boicotear por este ego cuando sale alguna palabra que desconozco, eh, para que no nos genere ninguna inseguridad. ¿vale? Entonces, sama es el dominio de la mente, dama es el dominio de los sentidos, uparama o uparati. Veréis que luego os explicaré con un poco más de detalle: tiene que ver con eso que se manifiesta en uno tras llegarse a un cierto dominio en ese control de los sentidos y de la mente. Titiksha, que es la tolerancia, la ecuanimidad, la capacidad de permanecer impertérrito, ni frío ni calor, con independencia de lo que ocurre en nuestra vida. ...creo que el mayor anhelo... ...o ¿no? uno de los mayores anhelos que podemos tener... ...es que si viene alguna situación... ...dura o difícil en nuestra vida... ...nos pille equilibrados... ...centrados, sin perder... Eh, ...el foco... ...sin... ...caer en depresiones, ni en... ...tristezas... ...y tampoco con lo contrario, ¿no?... ...cuando vengan situaciones... ...de la vida que pudiéramos considerar positivas... ...no... ...euforizarnos y perder el control y hacer depender nuestra felicidad de que ocurran cosas o lleguen personas, etc. esrada que tiene que ver con la fe no con una creencia ciega sino con una fe que está bien cimentada y bien fundamentada en ese contacto directo empírico, vivencial con lo que es tu verdadero ser tu verdadera naturaleza y samadana eh, tiene que ver con un paso más allá, eh, como veremos después, prefiero dejarlo para, para el final eh, y así tenemos una sorpresita, ¿vale? Estos son los puntos que vamos a ver a continuación y de los cuales os voy a ir explicando porque son bases fundamentales de estas enseñanzas que conviene que tengamos bien claras y bien asentadas. En, en nuestro propio conocimiento Y estas seis disciplinas De la mente e intelecto Porque es en donde la luz de la conciencia Ha de penetrar y ha de ir permeando Porque es el ámbito en el cual Radica la identificación matriz de este ego Este ego se vive como Yo soy esta persona de cuerpo y mente Llamada o llamado Pepe, Paco, Luisa, Carmen, como sea y eso hace que este ego tenga un comando de operaciones, tenga un como un coronel o un, un general, ¿eh? que es lo que solemos decir que es la mente. La mente es este general. Entonces, en la medida que logramos poner a este general al servicio de la causa, todo fluye de una manera absolutamente diferente. En cuanto a Sama, que es el dominio de la mente, estamos hablando de que hay una sensación de que uno puede elegir y de que uno puede decidir. ¿vale? Vamos a partir de ahí, para no mezclar niveles, lo cual es tremendamente peligroso, porque a este ego le encanta saltarse todos los niveles que no ha trascendido, para colocarse ya ahí, como si ya realmente hubiera dejado de sentir esa sensación de que puede elegir o de que tiene la capacidad de decidir, etcétera. Entonces, lo primero es entender que hay una voluntad que aunque parece ser individual, la gracia, eh, lo que es la Shakti, que es la, el poder dinámico de la gracia, del ser, opera en ese nivel y nos lleva a un control voluntario de la mente. Digamos que la mente es un flujo constante de pensamientos y constantemente nos está llevando a la carrera de aquí para allá a llevar la atención de un lado a otro, de un objeto a otro entonces esa capacidad para ir centrando y, y reduciendo la vertiginosa velocidad con la que la atención se dispara como un caballo desbocado de un pensamiento a otro tiene que ver con, ese, con este sama que es el control voluntario de nuestra mente Shankara, que fue, eh, como ya sabéis, en el Advaita tradicional, el precursor y además al cual Ramana Maharshi y el propio Robert constantemente invocaban, como una referencia absolutamente válida, definía a Sama como ese dominio de la mente mediante el cual uno inicia la, el giro hacia lo que realmente uno es. La mente está acostumbrada a estar extrovertida, a la más mínima provocación se desboca y se deja llevar, por esos automatismos que están muy grabados. Y una mente que está vagando desenfrenadamente es el mayor peligro para cualquiera que incurra en un camino como este. Para cualquiera que quiera dirigir su atención hacia el ser, una mente que no esté entrenada es peligroso. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, sí, no, yo soy el ser y me atiendo y me giro y no sé qué, pero luego termina el satsang, te vas a la calle, te metes en el supermercado, te llama a tu hermana con la que tienes un problema, te llama ese vecino con el que tuviste un conflicto al que le debes dinero o no sé qué, y tu mente empieza a correr despavorida de un lado a otro. Y luego te pones el vídeo o vienes al satsang y dices, no, todo eso era una ilusión, no, perdóname, estuviste como un kamikaze detrás de culpar, de juzgar, de todas esas cosas. Y entonces una mente salvaje e inquieta requiere de Sama. Si Viveka, como os decía antes, es la diferenciación entre lo permanente y lo que es impermanente, y Vairagya es la desinclinación por los goces mundanos impermanentes, entonces Sama es el control voluntario de la mente cada vez que se vuelve extrovertida Debido a los fuertes apegos y a los hábitos tremendamente arraigados Para buscar esos placeres mundanos que son todos impermanentes Así que dominar nuestra mente, hermanos, y reducir la extroversión Ayuda al aspirante a volverse hacia su interior Y poder llegar a deslizarse sin esfuerzo hacia los reinos superiores Cuando digo reinos superiores me refiero a que hay una serie de progresión en los ámbitos de la percepción, porque siempre la corrección de la percepción es de abajo hacia arriba. Así que cuando se controla la fuerza combinada de la voluntad y la comprensión se sublima completamente, entonces uno ya tiene un dominio, un dominio de la mente lo cual a muchos yogis les llevó a quedarse simplemente en lo que se conoce como el nirvikal pasamadi que es un estado de quietud donde eh, la mente está en laya que es una quietud donde no pasa nada durante, puede incluso estar durante vidas durante años un yogui puede quedarse ahí clavado y morir el cuerpo a los 80 años y se sentó allí a los 50 pero no haber trascendido porque una mente quieta no es suficiente la fijación de la atención tiene que ir hacia la fuente de la mente. Pero no queramos empezar la casa por el tejado completamente. Lo que no quiere decir que no tratemos de atendernos a nosotros mismos más allá de la mente siempre que queramos. No que podamos. Que queramos. Porque cuando decimos que no podemos es que realmente queremos más atender todo lo que esta mente nos ofrece y nos propone constantemente. Vamos a hablar de dama ahora. Dama es el dominio de los sentidos. Y es muchas veces por donde hay que empezar. Recuerdo perfectamente cuando le decía a mi primer maestro que a veces al bajar con el lama que me acompañaba a por fruta y a llevar también algunas, eh, algunas piezas de comida a mendigos, a veces se cruzaba alguna jovencita bella en mi encuentro al bajar del monasterio y no podía evitar que se me fueran los ojillos. Como creo que es normal a, a cualquier joven, ¿no? Y más a esas edades donde están las, las hormonas disparadas. Y me decía, cuando le preguntaba, ¿y qué hago? Me decía, baja tu vista a tierra, baja tu vista a tierra, mira a tierra. Yo no entendía bien. Incluso luego con los años, cuando estudié un poco de otras cosas, llegué a concluir... Erróneamente que era una forma de negación. Pero fijaros, dama es el control voluntario de los sentidos. La mente está adicta a los placeres de los sentidos y no los va a abandonar fácilmente. ¿Qué se sugiere, por ejemplo, a un alcohólico cuando llega al anón, a la non alcohólicos anónimos, por ejemplo? O a alguien que tiene algún problema con drogas, que es lo que normalmente se le de determina casi de entrada. Que esté aislado de todo eso que se aleje de toda fuente de atracción de la activación de esas basanas. Entonces, dama implica que hay una tendencia muy persistente a continuar rumiando los placeres que se experimentaron tanto en el pasado de esta vida como en vidas anteriores. Además, planificando nuevas formas de poder acceder de nuevo a esas satisfacciones en cuanto sea posible. Entonces, como ya sabéis, el poder de las basanas, que son las tendencias, las inclinaciones a experimentar, a buscar la felicidad, que en realidad es el placer, porque esta mente no sabe buscar más que un placer que reviste de felicidad para que parezca, ¿no? Y no nos creamos que vamos a obtener felicidad de ahí. Pues el poder de estas basanas acumuladas a través de muchos nacimientos hacen que uno se sienta incapaz de poder controlar fácilmente la mente sin embargo aún se puede empezar como os decía por controlar los órganos sensoriales no como un acto represivo sino como un movimiento inteligente desde el discernimiento sabiendo cómo en la medida de que yo me aproximo me acerco a determinadas cosas Termino viéndome arrebatado por ellas y finalmente se pone en marcha toda la maquinaria, toda la lavadora de la mente para terminar trayendo el sufrimiento que viene siempre a la postre. Que es lo que normalmente este ego no te deja que veas, no te, es como si anulara el recuerdo de las consecuencias derivadas de dejarte llevar por todo eso que en última instancia activa todos los pensamientos de sufrimiento, de escasez, de miedo, de vacío, etc. Entonces los órganos de los sentidos son las puertas de entrada a la mente que generalmente desencadenan la mayoría de nuestras actividades mentales. Y por lo tanto, controlarlas es un comienzo eficaz. Diría más bien, contener, restringir, es un comienzo eficaz para llegar al control de la mente de eh, Sama. Además es más fácil. Comenzar con el manejo ¿no? y la superación de los órganos de los sentidos sin convertirnos en eh, represores propios. A ver, entender que esto no es una cosa de, ahora ya no voy a mirar a ningún lado, ni voy a oler nada. No, en la medida que yo me doy cuenta de que hay cosas que me subyugan, que me hacen esclavo, me tengo que preguntar. ¿Quiero ser un esclavo de mis propias inclinaciones o quiero llegar a un dominio de mí mismo? A tener un verdadero eh, estado donde no sea tan dependiente de cualquier movimiento de esta mente, de cualquier inclinación para ir de un lado a otro os voy a poner un ejemplo más de la vida cotidiana para explicar Sama y Dama a través de una hermana de la escuela que, y nos dijo que vio a su hijo delante de la televisión viendo una película una película que tenía contenidos así como de miedo de terror y demás ¿no? y bueno, como hacen muchas madres en cuanto vio al al crío viendo la película con ese tipo de imágenes automáticamente le dijo no veas esa película, no es para ti hay mucha violencia, hijo y el niño le dijo a la madre mamá, que ya sé que es de mentira ¿no? que ya sé que no es de verdad que ese Drácula que no es verdad que sé sí que la sangre es ketchup ¿no? <risa> esas cosas, ¿no? que no me afecta, mamá pero la madre se quedó mirándolo y vio cómo su hijo empezaba a sudar y vio cómo su hijo tenía los puños cerrados y cómo el niño estaba al borde del asiento a punto casi como de caerse entonces esta madre tomó una decisión rápida y fulminante que fue ir, a apagar el televisor y decirle a su hijo se acabó, pareces aterrorizado, vete a la cama Esto nos hace ver de que si el niño, o tú o yo, no nos hubiéramos visto afectados por el programa de televisión, incluso estando delante de él, habría sido una situación clásica de Sama. Pero como la mente se vio afectada, hubo que distanciar a ese niño de la fuente de esa perturbación, lo cual constituye la práctica de Dama. Por lo tanto, Dama puede ser un freno de emergencia que nos salve de una caída inminente pero uno tiene que hacer su viveca y su vairagya su discernimiento y tiene que practicar su desapasionamiento lo suficientemente fuertes y gradualmente como para que Dama se convierta en algo natural porque si no, de lo contrario el continuo control forzado que es a lo que me refería antes de los sentidos va a generar una sensación de supresión de la mente en lugar de una sublimación natural y sin esfuerzo que se puede convertir perfectamente una contención de un impulso en una represión mental. Y cuando hay represión mental, la mente siempre va a responder a la contra, generando una mayor fuerza de la adicción a agarrarse precisamente a todo eso de lo cual uno se estaba tratando de alejar. Uparatis o uparama es la retirada natural de la mente, ...y de los sentidos, pero natural. ¿Qué quiere decir natural? Que el esfuerzo es necesario durante una fase, durante un, una parte de nuestro camino. ¿Por qué es necesario? Porque, como decía antes, estamos absolutamente entregados a todo lo que esta mente ha decidido agarrarse. Entonces, inicialmente nadie puede directamente decir me asiento aquí y me quedo en la consciencia sin que ningún pensamiento me atrape y me lleve hacia afuera lo estáis viendo muchos de vosotros y a veces nos decís es que llevo un año en la escuela y todavía mi mente no se aquieta claro porque igual esto que os estoy compartiendo hoy eh, y que lo hemos dicho varias veces cuando hablamos de aquitar la mente etcétera quizá hay que tenerlo más en cuenta ¿no? por eso he querido eh, traerlo para que veamos la importancia que tiene entonces Uparati o uparama es la sublimación de la mente y la reducción, la reducción sin esfuerzo de los sentidos que han dejado completamente ya de anhelar los placeres de los sentidos. Digamos que es una fase, eh, una cualidad superior, ¿no? Ya hay una ausencia de esfuerzo y es lo característico de uparama y se distingue de sama y de dama que exigen el esfuerzo o el ejercicio deliberado de de la voluntad en que ya aquí no necesitas poner nada de tu parte para no dejarte llevar por la torrija digamos que como aquel que se ha desenganchado del cigarrillo ¿no? y los que hayáis fumado alguna vez lo sabéis durante el primer mes, los primeros meses pues vas a una celebración o a una boda o a no sé dónde y ves a alguien fumando y te vienen los cien diablos a, a pedirle un cigarrillo a ver cómo se lo pido o cómo no se lo pido pero con la con la práctica de, esa, de ese retirar la atención de ahí de esa capacidad de contener los impulsos poco a poco se va llegando a Uparama que es la condición de la mente que está en paz sin tentaciones Sankaracharya en la obra Viveka Chudamani que es una obra que estamos estudiando en el grupo de Ramana porque aparte de las obras esenciales de Ramana también vemos algunas obras principales de, de la Advaita lo llamaba Bahia eh, Analambani vitem, Bahia Analambani Bitem. Que quiere decir eh, la forma y manera de suavemente, naturalmente deshacerse de cualquier inclinación, por cualquier objeto externo. El mejor Uparati es precisamente aquella condición de las ondas de pensamiento que ya están... ...más libres del, del influjo de las basanas, ...de las inclinaciones a experimentar... ...de las tendencias a buscar la felicidad fuera de nosotros mismos. Titiksa es la tolerancia. Ya sabéis que la vida es una sucesión de experiencias... A, ...a través del cuerpo, de la mente, del intelecto... ...constantemente estamos viviendo todo tipo de experiencias... Eh, a veces física, pues el calor, el frío, el dolor de cabeza, a veces eh, experiencias emocionales de todo tipo, los pares de opuestos, ¿no? que en sánscrito se llaman bandas ¿eh? eh, frío-calor, alegría-tristeza, ¿no? vienen siempre alternándose normalmente, y si veis vuestra vida es una sucesión de esas alternancias, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de mucha compañía, no, no paran de detenerse, pues la capacidad de la mente y del intelecto para aceptar estos dolores y penas o, o insultos, los, pe, los pinchazos ¿no? que a veces nos da la vida, sin preocuparnos demasiado, manteniendo ese tono que a veces vemos en algunos ancianos de los pueblos, que dicen suerte, mala suerte, ¿no? como el cuento zen este, ¿no? Pues eso es titiksa, existencia. En a, a la imperturbabilidad, en la ecuanimidad de cualquier oscilación de opuestos. La capacidad de permanecer en quietud, en calma. Si viene alguien y te dice que te ha tocado la lotería, y dices, ah, bien. Si viene alguien y te dice, se ha muerto tu perro, bueno, ley de vida. Eso no es no, volverse sí. insensible. Eso es volverse fuerte uno puede estar triste porque se ha muerto un familiar querido y uno lo echa de menos hasta cierto punto hasta nivel ñani es natural ¿eh? pero puedes estar totalmente decaído y tirado por el suelo lamentándote y llorando bueno lo habéis visto en algunos eh, entierros ¿verdad? gente que empieza a llorar a gritar, a pegar gritos Bueno, se ha muerto un familiar y otras personas que tienen una entereza ¿verdad? una entereza una mente que no se deja dominar tan fácilmente por el placer, por, el, por la alabanza por la alegría por el insulto porque uno ha aprendido a adquirir una ecuanimidad tanto en lo bueno como en lo malo entonces cuando un intelecto está plenamente convencido de, de estas enseñanzas porque el convencimiento va llegando a base de la experiencia, de la práctica de ir integrando poquito a poco y de ir practicando todo lo que vamos viendo en las clases y va viendo la sacralidad de hacer de la meta el camino, que es tratar de estar en uno mismo, en tanto que uno pueda. Luego tenemos esrada. Esrada es la fe, pero no la fe entendida tal y como a lo mejor, algunos a lo mejor por la tradición judío cristiana podéis haber llegado a entender que es la fe sino entendiendo la fe en el camino espiritual como un convencimiento que te va alcanzando en la medida que tú te permites por haber reconocido la verdad de estas enseñanzas y sentir un pálpito en tu corazón que ya sabes cómo es ese pálpito cuando lo reconoces, cuando sabes que algo es verdadero. Que os preguntamos siempre cuando habéis tenido la entrevista con nosotros al llegar a la escuela. Hay dos requisitos para poder acceder a esta escuela. Y uno de ellos, ¿sabéis qué es? He sentido en mi corazón que esto va de verdad. Cuando he escuchado estos vídeos, algo me ha dicho es por aquí. Cuando sientes ese palpito en tu corazón, esto tiene que ver con la fe. Y empieza como una pequeña semillita. Van a haber un montón de cosas que van a venir a distraerte. Por todas partes. Cuenta con ello. Porque esto es una amenaza enorme para este ego. Pero a la medida que vas permitiéndote confiar, viendo y comprobando cómo así va a suceder, en la medida que tengas la paciencia suficiente, de que no hay nada que temer, de que no tienes que someterte ni creer en nada sino que tienes que ir verificando por ti mismo y aclarando todas las dudas que necesites estamos aquí para eso hasta la extenuación porque no tenemos nada más importante que estar al servicio del amor por esta enseñanza en la dirección hacia donde apunta así que esrada o fe bueno a menudo se confunde con lo de la creencia ciega, ¿no? Pero son por los opuestos. La creencia ciega no está sujeta a verificación, mientras que la fe sí. La fe sí. Ahora, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hermanos que llevan mucho tiempo en la escuela y no practican, y no le dedican tiempo a la autoinvestigación, a la autoindagación, aunque sea unos minutos por la mañana un poquito de tal no tratan de aquietar su mente cuando está cargada de pensamientos no hacen la práctica de la semana casi nunca pues no van a haber cambios es que es normal y os digo algo ¿eh? en el 99% de los casos por no decir el 100% de aquellos hermanos que nos han comentado después de llevar un tiempo en la escuela que no notan una mayor quietud mental o un mayor centramiento, no, no que las cosas en su vida se hayan vuelto del derecho todas y que hayan encontrado a la novia de sus sueños, no, este camino no va de venderte el humo de que tu vida va a mejorar, Robert lo dice constantemente, lo que va a mejorar es tu capacidad de vivir, cómo vas a vivir las cosas, un cambio de percepción en cuanto a cómo te van a afectar las cosas, en cuanto a la... ...fortaleza interior, mental... ...que vas a tener a la hora de vivir cualquier situación... ...entonces el 99% de los... ...hermanos que llevaban tiempo... ...y les hemos preguntado... ...a ver, sinceramente con la mano en el corazón... ...¿has hecho las prácticas más o menos con cierta frecuencia? ...no todas, sin faltar ninguna... ...no, a lo mejor... ...pero cierta regularidad... ...ha habido cierta regularidad... ...en dedicar tiempo a estar en silencio... ...a escuchar la clase, a asistir a la clase... ...a vivir esto con... ...con la mejor disposición... Y en el 99,9% de los casos nos han dicho, la verdad es que no. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, no puedes esperar. Nada. Hasta el punto de que en una crisis, la creencia ciega a menudo se hace añicos, pero la fe se fortalece. La fe se fortalece. En la creencia ciega uno simplemente pues cree fanáticamente, no hay ni rima ni razón para la creencia, pero la fe es la confianza que se basa en los cimientos de la comprensión que llega por la experiencia directa de atenderte a ti mismo, por el entendimiento y el calado que va haciendo en tu corazón el que la enseñanza se va cada vez más fortaleciendo en ti y vas sintiendo una especie de alegría por estar aquí en Satsang. Así que en Vedanta, esrada o fe es visualizar claramente el potencial de la verdad en las palabras del gurú. El gurú sabemos que es el ser de nuestro corazón, pero que puede adoptar una forma externa temporalmente. Ramana, Robert. Sankaracharya, Sankara definía a, a esrada como la fe que es la confianza en las palabras del gurú y del Vedanta. Aunque desde el punto de vista de Robert y de Ramana, lo ampliaría diciendo que es fundamentalmente, además de eso, pero fundamentalmente la certidumbre o la certeza que va amaneciendo en ti en la medida que vas reconociendo quién eres a través de aquietarte y sumergirte en tu verdadera naturaleza. De ahí es donde vienen todas las virtudes, Samadana, que os decía como sorpresa, Samadana es la unidireccionalidad o la concentración de la mente, el focalizar la mente hacia eso que es superior y que no requiere de todo lo anterior para poder empezar a practicarse, aunque sí es verdad de que en la medida que uno tiene un nivel de centramiento, un nivel de tolerancia, un nivel de control de los sentidos, etcétera, etcétera, automáticamente tu atención es como un rayo láser con una capacidad de penetrar profundamente los muros y las paredes de tu ego para llevarte muy profundamente dentro de ti. Es decir, la mente que ya no está disipada en lo que es el mundo de los objetos debido a la práctica diligente de Sama, el control de la mente, que diligentemente también ha ido retrayendo la atención de la tendencia a estar agarrándonos por los placeres de los sentidos ¿no? a través de la vista, del de olfato, etc que ha logrado un cierto grado de retraimiento natural mediante Uparama, pues llega a estar vitalizada por Esrada, por la fe, para ir con una fuerza y una potencia como un rayo láser hacia eso que realmente somos ¿no? así que no hay éxito sin concentración y esto me recuerda a una anécdota de, en una ocasión que vive Cananda, un maestro del Vedanta, estaba, fue en una ocasión, eh, no recuerdo dónde, en Estados Unidos, había, iba a dar una conferencia y había alrededor suya una serie de, de estudiantes que estaban jugando a tirar... Con, con una especie como de tirachinas o no, no sé exactamente qué artilugio era tiraban unas cáscaras de huevo que estaban flotando en un estanque las habían colocado y hacían como una especie de competición ¿no? y entonces le dijeron cuando lo vieron llegar por allí ah mira este es el profesor que viene a dar la conferencia eh, a ver si usted es capaz de, de acertar con, con, le dieron 10 piedras, 10 ¿no? piedrecitas a ver cuántas cáscaras de huevo es capaz usted de, de romper ¿no? y empezó pum 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 10 de 10 ¿Por qué 10 de 10? Porque había desarrollado Samadana, una concentración que es como un rayo láser y que es en la vida espiritual fundamental. Desarrollar esa capacidad intensa de focalización para, igual que cuando algo nos ha interesado mucho de pequeños y miramos ese chocolate ahí y nadie nos quita la mirada ahí, aprender poco a poco a lograr esa focalización y esa autoatención que decimos siempre. Todas estas virtudes de las que estamos hablando hoy, como más se desarrollan es a través de la autoinvestigación. Pero claro, si pudierais aquietaros ahí y permanecer durante horas, pues eh, tendríais resultados rápidos. Pero como todo camino verdadero no es de resultados rápidos, por eso decimos siempre, es un camino de vida. Cuidado con estar con la agenda de expectativas aquí y ver que si dentro de no sé cuántos meses no ha cambiado mucho, entonces es que me he equivocado de camino. No, 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 no. Esto requiere su maduración, pero claro, también de tu parte tienes que poner lo que tienes que poner.